0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez J'ai deux minutes de retard, je pense. Là, là, là. Ah merde, il y a encore mes câbles du tournage d'hier soir. C'est la panique à bord. <rire> J'ai eu un petit problème technique, rien de bien grave. Normalement, vous devriez bien me recevoir, bien m'entendre. Je m'aperçois que le placard à l'école est ouvert aussi. Là-haut, non, je n'ai pas picolé hier. Je vais juste installer une lampe. Yep. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui Salut John, salut Langue de Geek, Frédéric, Sam Hipponomie, Nabi, Nabil, Nabil, Ebinou, Migo, Errant Solitaire, Marc Simon, Jipulmon, Vacarme Rouge, Oshin, Yves, Salut Caribou, euh, Seb, Eric, Eric Deslandes, Les Petits Génies, Victor, Jean-Pierre, Tic-Tacomi, Samuel, Macalga, Olivier, David, Christophe, Simtrans, Uh, Victorious Big, Alinx, Zélie, Marie, bonjour, Loïc 626, Samuel, Francis, Paladin, Bleu, etc. Déjà nombreux ce matin, vous êtes 60, bons pieds, bon oeil, à être réveillés. J'ai eu, ouais, eu un petit problème ce matin, c'est con, hein, mais mon titre était trop long et il y a une nouveauté dans YouTube, on n'arrive plus à coller un titre qui est trop long. Et je comprenais pas pourquoi mon copier-coller ne fonctionnait pas, parce que je rédige généralement mon titre dans notes, et puis ensuite je le colle pour faire le titre de l'émission. Avec les, les... Bref. Enfin, bref. Connerie, mais qui m'a fait perdre cinq minutes. Connerie de connerie. Euh, yep. Donc, désolé pour ce petit retard. Euh, non, c'est une centaine de caractères, je crois, le maximum. Je ne sais plus. Oui, c'est une centaine de caractères. Trop tu tue l'émoji, tout à fait. Mm. Bah en fait, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs que je mette des emojis En fait, les emojis m'aident, parce qu'on a peu de place avec les hashtags. J'aime bien mettre genre trois hashtags, et c'est pour donner un peu l'ambiance euh, des, euh, des articles. Est-ce que vous trouvez ça complètement inutile Moi, je trouve que ça fait ressortir un petit peu le titre aussi. Vous ne regardez pas le titre. Ouais, ok, d'accord. Ok, je me fais chier pour rien, quoi. Moi, j'aime bien. c'est pas con. Les émojis, c'est cool. Bon, merci. Ils ne rentrent pas top sur la version web. Pourquoi tu rajoutes FR euh, bah, Parce que comme le nom... En fait, c'est pour éviter qu'on ait euh, trop euh, d'anglophones, euh, sinophones. Euh... Japonophone, euh, bref, des pas francophones qui débarquent. C'est pour ça que je mets un petit drapeau français. C'est pour dire, ici, on parle la France. Je les regarde sans vraiment les regarder. Je vois très bien ce que tu veux dire. Non, c'est nécessaire d'aller aux toilettes régulièrement. Technique savoir, tu... j'espère que tu es sur une autre conversation. Sinon, ça ne va pas bien ce matin. Hein. Les émojis, c'est la vie. Tout à fait, je baisse un peu l'éclairage de mon iPad pour me faire un peu moins une gueule de geisha. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, Siri switch de Bing à Google, Siri et l'ensemble de la recherche iOS, et même Mac Spotlight, donc Siri, euh, qui avant affichait, et peu le savaient peut-être, mais affichait des résultats de Bing, et eh bien, revient, parce qu'ils avaient commencé par Google, ils reviennent à Google, on verra ce qui se cache derrière cette info. Des choses que vous allez trouver intéressantes. Euh... <coughs> je crois que même les images, euh, je ne suis pas très sûr. Je crois que justement, ils ont switché au niveau des images. Aussi à Google. Euh, bon, on verra au moment de l'article. On verra au moment de l'article. Euh, attends, juste parce qu'effectivement, tu me mets un doute. Euh, non, manifestement, ils ont switché aussi. Euh, on parlera également, on reviendra sur euh, Uber et justement le dialogue entre le maire de Londres, donc Khan, je me suis trompé hier matin, je rétablis les choses. Le maire de Londres, Khan et le nouveau patron d'Uber, Dara Kosrosai. Kosrosai. Kosrosai? Euh, on parlera également de la nouvelle veste que vous allez vous prendre, non, la nouvelle veste de Levis et de Google, la veste Jacquard, la veste à 350 dollars pour avoir deux boutons pour contrôler votre smartphone. Non, je suis médisant, on parlera un petit peu de ce gadget qui va être lancé très très bientôt. Euh, on parlera également de la croissance ininterrompue d'Instagram qui fait de plus en plus d'ombre à Snapchat, qui a du mal à pousser dans la forêt. Du coup, est-ce que c'est la longue fin de Snapchat On en parlera pendant l'article. On parlera également de GPU surpuissant qui était sur les iPhones, qui devraient débarquer sur Android. Vous n'êtes pas sans savoir que Apple a lâché euh, PowerVR euh, d'Imagination Technology. Euh, donc l'entreprise Imagination Technology a été lâchée par Apple. Eh bien, elle vient d'être récupérée par les Chinois. Ah, Ces Chinois, ils sont forts. Euh, J'aime bien faire un peu de Jean-Yann pour démarrer la, la journée. Euh, on parlera également du GPS. Et oui, le GPS qui ne s'est jamais trompé avec ses 15 mètres d'incertitude dans les petites rues, eh bien, les GPS devraient commencer à partir de l'année prochaine à avoir une précision de 30 cm Donc, plus d'excuses pour arriver en retard au rendez-vous. On... On parlera également de Microsoft et de Facebook qui, vient de... qui viennent de tendre dans la mer un câble entre la Virginie et l'Espagne. Un câble... Euh, merde, ils n'ont pas fait les, conver... les conversions en mètres, c'est con Bon, il fera 4100 miles et 160 terabits par seconde. Donc, c'est du, du bon gros câble. Hein. Ce n'est pas votre petit RJ45 qui traîne derrière le bureau, là, et qui prend la poussière. Et nous terminerons par un magnifique fell de nos amis... amis de TF1. TF1 et leurs spécialistes web. Ouais, parce qu'ils ont des mecs, c'est des spécialistes de web qui prétendent que Discord. Ça a été créé par les insoumis de Mélenchon et qu'il y a 8000 utilisateurs. Je vous ai spoilé la news, mais ça nous laissera du temps pour nous gosser ensemble en cette fin d'émission. <rire> voilà, hein, les insoumis font des apps. Ah là là, on m'aura tout dit. Rien sur le... Oh, 20... eh, alors, juste un truc, 2082 clos. Je comprends tout à fait hein, que tu sois anti-iPhone à fond, et euh, je le respecte, chacun. Évite de mettre Nowtech TV en copie de tous tes tweets anti-iPhone que tu tweets. C'est des infos que j'ai déjà, et ça encombre pas mal la timeline. Donc, je te le dis. Le dos des iPhones à 400 euros, c'est au bout de trois... Alors, prends l'info complète, si tu veux la donner. Prends l'info complète. Quand tu pètes ton dos d'iPhone une fois, ça coûtera à peu près, je crois, dans les 90 euros. Deux fois, 90 euros, trois fois. Là, ils te feront payer 400 euros. A priori, c'est l'info que j'ai. Donc, si tu veux donner des infos et taper sur le dos des iPhone 8, ce qui vaut mieux pas faire parce que c'est relativement fragile, eh bien, il faut donner l'info complète. Voilà. Sans hostilité aucune, hein, mais euh, ne, me, ne nous mets pas en copie de tous tes, tes postes incendiaires. Euh, « Jérôme, tu multiplies 4000 par 1,6 et t'auras le résultat en kilomètres du câble. » Oui, bah, j'ai autre chose à foutre et je suis nul en calcul mental. Hein Voilà. <rire> Donc, vous le faites. Hein Merci. De toute façon, vous avez du temps, on n'est pas encore à l'article. Allez, on va pouvoir démarrer ce Techscope. Euh, je crois qu'il y avait un 59 à la fin. Ça doit être le 559 ou un truc comme ça. 559, merci Samuel, le fidèle Samuel, le gardien des clés, le gardien du Texcope, sans qui, sans qui le Texcope ne ferait que prendre le gravier dans les virages. Merci Cédric pour son super chat, un café, une clope et un Kenborg, youpi matin. Écoute, c'est encore mieux si tu prends juste un café et un Kenborg. Et je sais de quoi je parle, moi aussi j'ai cette très très mauvaise habitude. <rire> Le sommelier, tout à fait. Eh bien, écoutez, euh, l'iPhone avec lequel je diffuse l'émission ce matin, eh bien, c'est le premier Techscope diffusé par iPhone 8. Est-ce que c'est pour ça que vous trouvez l'image plus nette Ça m'étonnerait parce que je crois qu'il n'y a pas de changement majeur par rapport à l'iPhone 7 sur la caméra de façade. Je pense que ça vient plutôt qu'aujourd'hui. Le vent est bon, donc la 4G est bonne. Ça doit être ça. Tu ne peux pas diffuser avec un appareil photo GH5. Ça serait un peu compliqué, Jérôme. Je, tes, je teste des méthodes de live avec le GH5, mais ça oblige à passer par un ordinateur, un boîtier de conversion, ce genre de choses. Euh, donc, peut-être dans le futur, si j'ai des gens pour m'aider à faire Techscope, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, je privilégie le fait de le faire simplement avec un smartphone qui a l'avantage d'être très fiable. Hein. Pour faire une émission tous les matins, il faut éviter d'avoir des câbles à brancher, des ordis. Des choses comme ça. Un smartphone et ça démarre. Hein on dirait une pub pour Mars. Allez, on commence peut-être hein, les articles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, certains ont du 480. Alors justement, par rapport au sondage d'hier, après on commence. Ceux qui ont une mauvaise réception, euh, dites-nous par exemple sur Twitter, si vous êtes chez Bouygues. Il paraît que les gens de chez, chez Bouygues ont des problèmes de réception. Ça serait un problème de peering entre Bouygues et YouTube en ce moment. Merci Julien pour ton super chat. Merci beaucoup, un petit super chat pour entamer la journée. Oui, d'ailleurs, j'ai en, engueulé mon père d'avoir fait un FaceTime pendant l'émission. J'ai briefé ma famille, personne ne m'appelle entre 8h et 9h30 du matin. Les autres, vous pouvez appeler, ça ne passe pas. Mais les quelques personnes qui sont en VIP sur mon smartphone pour les appels d'urgence, euh, ben ça passe et ça peut couper l'émission. Euh, oui, je suis un peu blanc, mais ça, c'est aussi... un. Il faudrait que je règle un petit peu la couleur des lumières, mais on ne va pas trop perdre de temps ce matin. On verra peut-être pendant les annonces, je le ferai. Allez, on commence parce qu'il est déjà 8h14 et je n'ai toujours pas fait le premier article. C'est bien la chatroom, on interagit bien, mais ce n'est pas facile de faire les articles si je vous lis tout le temps. Allez, euh, Apple justement a décidé de switcher de Bing à Google pour les recherches web de Siri et de Spotlight sur les macs Vous ne le saviez peut-être pas, mais effectivement, les résultats euh, émanaient de Bing, donc on avait souvent hein, quand même Siri qui nous disait « je ne comprends pas bien ce que je dois chercher ». Bing n'était effectivement pas mauvais pour les images, hein, on, en parlait, euh, on en parlait effectivement euh, tout à l'heure. Euh, mais force est de reconnaître que Bing, il ne faut pas enterrer le Bing, hein, mais Bing a quand même du mal à être au niveau euh, de, de Google. Mais ça ne serait pas la seule et unique raison effectivement de ce changement. Il faut savoir quand même qu'il y a une transaction financière. Putain, j'ai toutes mes Apple Watch qui sonnent. Enfin, mes deux Apple Watch. Euh, il faut savoir quand même qu'il y a une transaction à base de 3 milliards de dollars entre Google et Apple pour que Google reste le moteur de recherche par défaut sur tous les iPhones. Donc, euh, je je pense qu'ils ont rajouté des lignes au contrat en disant, OK, 3 milliards, OK, on va garder ça, c'est ton argent de poche, hein, Apple. Mais tu es gentil, hein, ton Siri euh, et euh, toutes tes recherches. T'arrêtes de plaisanter, tu mets plus ça sur Bing, tu mets ça sur Google. Bing est meilleur dans un musée. Pour les images, tu veux dire Alors justement, est-ce que j'ai peut-être mal lu le paragraphe. Uh the search results include regular web links as well as video results. Web image results from Siri swiping down and searching within iOS and spotlight still Ah tu as raison effectivement la recherche d'image viendra toujours de Bing. Justement Bing est assez bon au niveau des images. Merci beaucoup 2082clos pour avoir trollé ton Twitter. L'amende, 2082clos nous paye l'amende en France-Suisse <rire> sur le Super Chat. Les trolls, man... vous êtes une, une communauté magnifique. Quoi. On me troll et hop, on paye l'amende derrière. Euh, Bing est meilleur dans la série Friends. <rire> Chandler Bing. Euh, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent même pas Friends, remarque. Honnêtement, vous ne perdez rien. J'en ai re regardé des épisodes d'autres jours. Mais je suis en train de déraper Focus Jérôme. Vous me faites parler de Friends, je ne sais pas pourquoi. Euh, bref, il y aurait des histoires de gros sous. Après, je n'ai pas encore testé, hein, mais je pense que du coup, ça va peut-être rendre Siri peut-être un petit peu plus intelligente. Avec toute la réserve qu'on peut avoir sur l'omnipotence et l'omnipuissance de Google, ça je vous l'accorde. C'est quand même aujourd'hui euh, des résultats euh, assez fiables euh, en termes de moteur de recherche. Euh, c'est pas mal du tout. Quoi. Je vous conseille d'ailleurs, je fais aussi une, un, un petit virage, de regarder la nouvelle saison de Halt ⁇ Catch Fire. Alors c'est complètement romancé, hein, ce n'est pas historique. Alten Catch Fire, mais on les voit dans les prémices des moteurs de recherche. Cette saison, elle est un peu sur la course des moteurs de recherche, comme il y a pu avoir effectivement dans les années 90. Et, euh, et c'est assez rigolo de, de voir d'où de voir tout ça émane. Encore une fois, Alten Catch Fire n'est pas une série historique, c'est une série romancée qui s'inspire de certains faits réels, mais de très très loin. Mais ça en reste, pour nous, avec Marion, c'est aujourd'hui notre, notre série préférée. Euh, c'est que, sur quel service Alten Catch Fire euh, <coughs> euh, En fait, on a fait un peu. Euh, Je ne sais pas bien où c'est disponible en France. Euh, en sur Canal+, voilà, c'est bien sûr, c'est sur Canal+, et AMC. Oui, oui, Marion, va mieux. Merci hein, pour euh, tous les, les messages. Euh, C'était une, une petite grippouille, rien de, rien de bien grave, mais suffisamment pour... Euh, ben, on n'a pas pu bouger dimanche. Voilà. Avec Jérôme, on multiplie les abonnements. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, euh, ben... J'ai pas de petites annonces. Je n'ai pas lu les petites annonces. Je n'ai pas eu le temps. Je vais juste en profiter pour essayer de modifier la couleur. Parce qu'effectivement, je me trouve un peu blanc verdâtre. Donc, je vais juste prendre 5 secondes pour essayer de régler euh, la couleur euh, des choses. Alors, attendez. Euh, où sont mes routines euh, mm, 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 mm. Scénario. Alors, scénario Texcope. Donc, c'est celui-là et je vais essayer de modifier les lumières. Donc, ça doit être... Il euh, faut juste que je trouve la bonne. Ça, ça modifie quoi Non, ok, c'est pas la bonne. Ça doit être mon... Euh, gna 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 gna. Euh, ça serait pas celle-là si, c'est celle-là. Alors, hop, et elle est un peu bleue. Je vais essayer de la passer. Ah, voilà, hein. un peu meilleure mine là quand même. Ça va mieux comme ça. Ça vous va ou c'est peut-être un petit peu fort là encore Hop, je baisse un peu. Voilà, j'ai l'air un peu plus vivant. Allez, c'est mieux, on va continuer comme ça. Merci, en tout cas, de votre patience. On va pouvoir continuer le Techscope avec un visage un peu plus enfant. Pas mieux, c'est moins pire. Eh, oh, hein, et les, gens qui, les gens qui mettent du lait chaud dans leur cornflakes, là, qui sont de mauvaise humeur <rire> et qui savent faire que des reproches. <rire> Il finit le reportage sur les zombies. Oh, eh, hein, Doucement, hein, la chatroom. Hein. Doucement, doucement. D'abord, vous avez qu'à demander à YouTube de me donner les contrôles de la caméra sur les lives. Je n'ai aucun contrôle sur la caméra, putain. Oui, je sais, ça vomit du câble, mais c'est que j'ai tourné hier soir et, et je n'ai pas rangé tous mes câbles. Bref. Allez, on passe rapidement à Uber, juste parce que je l'ai un peu maltraité l'article hier, hein, je suis d'accord. On va remettre les noms sur les bonnes personnes. C'est donc maintenant le maire de Londres, Sadi Khan, qui est en dialogue officiel avec le chef d'Uber, Dara Khorosos... <coughs> Putain, j'ai voulu faire fluide et ça, ça a raté. Dara Kosrochahi. Kosrochaï, absolument Samuel, merci de me préciser dans, le, dans la chat-room. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, le, le... Dara, donc notre ami Dara d'Uber, a envoyé effectivement un courrier en disant « Écoutez, quand même, rappelez-vous que Uber, c'est quand même 40 000 emplois à Londres. Oui, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes là pour dialoguer. Nous sommes là pour progresser avec vous. » Euh, « Nous sommes ouverts à toutes les suggestions, mais putain, rendez-nous notre putain de licence !» Ils se sont appuyés également sur euh, une, euh, une pétition, une pétition de 750 000 personnes qui ont signé pour demander le retour, effectivement, d'Uber à Londres. C'est vrai que, mine de rien, les consommateurs, on en parlait hier, on peut avoir pas mal de critiques hein, autour de d'Uber et moi le premier, euh, néanmoins c'est quand même un service et d'une manière générale tous les services type Uber euh, pour les urbains qui habitent dans les grandes villes, ça nous a changé la vie et je le dis euh, sans embâge, c'est un vrai changement de vie pour moi dans les déplacements à Paris, que ce soit Uber ou tous les autres VTC avec appli, par rapport aux galères qu'on avait avant avec les taxis pour pouvoir se déplacer, c'est un changement radical et c'est un confort. Euh, je vais même vous dire, le confort va jusqu'à quand on, on gère une, une société, un auto-entrepreneur comme moi. Euh, l'accès aux factures qu'on peut avoir chez Uber ou chauffeur privé, ou ce genre de trucs, facilite les manips de compta de devoir déplisser son petit ticket de taxi qui était écrit euh, quand, déjà, il voulait bien t'en écrire un, hein, euh, ta petite facturette euh, qu'il fallait prendre en photo avec tous les plis, avec une vieille rature dessus. Euh... Alors oui, les taxis, mais du coup… Sont obligés maintenant de se moderniser et essayer de se mettre à la page, mais si Uber n'était pas arrivé, on en serait encore aux vieilles méthodes des taxis. Donc on peut quand même reconnaître ça et que il faut, c'est pour ça le maire de Londres veut bien un dialogue avec Uber parce qu'il est aussi quand même conscient que ses concitoyens. Euh, alors sachant qu'en plus à Londres le service des taxis il est très cher. Mais en termes de service, c'est autre chose que les taxis parisiens. Hein. Il est bon, hein, le, le, il, est, il est très bon, le, le service des taxis. Il est très cher, par contre, le service des taxis euh, à Londres. On ne va pas repartir sur le débat des licences et tout. Regardez le Techscope d'hier, on en a déjà parlé. Quoi. Les Uber à Londres sont comme les taxis londoniens. Non, ils n'ont pas droit à la fameuse voiture. Euh, Je ne sais plus comment on les appelle les taxis londoniens, ils ont un nom. Euh... ils ont un petit nom ils n'ont pas un petit nom cab, oui mais cab ça je sais, ça veut dire taxi, c'est générique ils n'ont pas un petit nom les, les, la, la voiture en elle-même black cab, ouais peut-être ouais, je, il me semblait qu'il y avait un autre nom semblait qu'il y avait un autre nom Bon, bref, en tout cas, la bonne nouvelle, même si c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont en procès maintenant, puisque Hubert a fait appel, effectivement, de la décision. Donc, le maire dit, ouais, faut qu'on se rende compte, faut qu'on discute, mais attention, moi, je n'ai pas le droit d'interférer avec un procès en cours. Euh, donc, euh, il faut, euh, faut qu'on voit comment on peut discuter. Mais ce qu'il y a de bien et de positif, on le voit quand même, c'est, on va dire, le premier acte vraiment du nouveau patron d'Uber, qui a l'air d'être quand même quelqu'un vachement plus dans la diplomatie et vachement moins cow-boy, flingue, bing-bing, tout ce que je vois, euh, que l'était l'ancien patron, l'ancien CEO d'Uber, qui avait le mérite d'être effectivement un fonceur, mais c'était aussi un, un bélier. Quoi. Je ne parle pas du signe astro, je ne vais pas me mettre les béliers à dos, hein, surtout pas. Euh, je parle de l'animal, le bélier, hein, celui qui fonce avec les cornes. Voilà. Euh, là, on a manifestement affaire à quelqu'un qui est quand même un peu plus versé dans l'art subtil et délicat de la négociation et de la diplomatie. Oh, J'adore les béliers. Je crois que c'est mon signe le plus opposé, mais j'ai plein de béliers dans ma vie. Je crois. Hein. Moi, je suis poisson. Je n'y connais rien en astro. Si je faisais une petite page astro dans Techscope le matin. Je, il faudrait que je fasse astrotech. Poisson, votre ordinateur va planter ce matin. Bélier, vous risquez d'acheter un smartphone à plus de 1000 euros. Tu déjà pas le temps de faire tes articles Merci Samuel de me ramener dans le bon chemin. Ah, je suis une brebis égarée, vous êtes mes bergers. <rire> Ils sont tous là avec leur tasse à café. non, putain, il est encore en train de partir en couille, là. Allez, euh, le Tech Horoscope, effectivement. Brebis, il n'existe pas ceci. Allez, focus. Oui, non mais on focus. On va focus sur L'Évis. L'Évis et leur blouson. Et oui, L'Évis va lancer. Alors, j'ai des infos contradictoires, j'ai pas d'infos sur la France spécifiquement. A priori, c'est dispo soit le 27 euh, septembre, soit le 2 octobre. Je sais pas bien. Si quelqu'un a l'info euh, pour, euh, pour la France, donc c'est le fameux blouson Jacquard du projet Jacquard euh, de chez euh, Lévis. Euh, ça va être un blouson effectivement à 350 dollars. Je n'ai pas le prix en euros. On peut s'attendre à une conversion à 400 euros. Le truc, c'est que dans la manche de ce blouson, je vous montre, hein, dans la manche du blouson, vous aurez une interface Bluetooth avec laquelle vous pourrez inter interagir avec votre smartphone, qui soit d'ailleurs iOS ou Android. Non, il n'y aura rien pour les Blackberry, il n'y aura rien pour les Windows Phone, hein. je, je sens que certains allaient me le demander. Euh, les contrôles sont relativement simples, mais peuvent être pratiques. Par exemple, il peut vous, vocalement vous dire vos notifications, vous évitant la tentation si votre téléphone vibre et que vous êtes à vélo, de le sortir pour regarder. Vous pouvez le régler d'ailleurs finement pour qu'il vous donne uniquement les notifications de vos VIP ou des contacts sélectionnés. Euh, le, la, la partie, on va dire, euh, électronique, vous pourrez l'enlever du blouson hein, pour le laver. Hein, C'est la première question euh, qu'on qu qu se pose. C'est pas incrusté dans le vêtement. Donc, pour... En fait, je trouve ce produit, ça aurait été intéressant s'ils avaient lancé une gamme jacquard. C'est-à-dire un certain nombre de produits, peut-être plusieurs blousons différents, euh, avec un système de manches dans lequel on puisse venir mettre cette partie électronique. Là, en fait, ce qui me saoule un peu, ce qui me saoulerait, c'est de devoir porter le même blouson tous les jours. Puis le blouson, il n'a pas l'air super chaud, donc en hiver... En gros, ce que j'essaye de dire, c'est mettre de l'électronique dans les vêtements, pourquoi pas Qu'elle soit extractible du vêtement, pourquoi pas Même si pour moi, du coup, ce n'est pas vraiment un vêtement connecté. Euh, mais à ce moment-là, tu ne limites pas un seul vêtement, en fait. Il y a de la modération euh, violente ce matin. Merci, en tout cas, Nazado, pour la modération. Autant une montre, je suis assez d'accord, honnêtement. C'est pour ça que je vous dis, bon, à la limite, si quelqu'un à Paris achète ce blouson et qui fait du vélo, qui me contacte et je ferai une review avec lui. Mais d'abord parce que les finances de la chaîne ne le permettent pas du tout et je n'ai pas de contact avec les RP de chez Levis, je ne testerai pas le produit pour la chaîne. Voilà. Sauf, effectivement, si quelqu'un l'achète à Paris et fait du vélo, parce qu'en fait, c'est surtout intéressant pour les gens qui font du vélo, le prix, à mon avis, va être dans les 400 euros. Et 350 dollars, je pense qu'on va être dans les 400 euros. L'Apple Watch coûte 100 euros de moins. Ouais, c'est un peu... Je vois très bien comment je conclurai cette vidéo de test. À la limite, effectivement, tu achètes un blouson lambda et tu mets la montre sur le blouson. Voilà. Ou tu creuses la manche et, et tu mets l'Apple Watch dedans. Oui, effectivement, il faudrait… <rire> non, ça pourrait être drôle. « Ouais, j'ai le blouson de chez Lévis et je fais du vélo. » Tu sais, j'arrive sur le tournage et le... Ouais, je l'ai pris en small et moi, vous me voyez en train de tester le blouson. » Alors, le blouson de Lévis, c'est pas mal pour faire du vélo. C'est pas facile, par contre. Ouais, si possible, plutôt à elle, quoi. Mais moi, j'y crois à la limite, à l'électronique dans les vêtements. Mais je me demande si j'ai vraiment envie de contrôler mon smartphone par la main. Moi, ce que j'attends peut-être plus d'un vêtement, ça va être des capteurs et peut-être de la batterie. Euh, des batteries souples. Euh, oui, je sais faire du vélo, mais le truc, c'est que de filmer quelqu'un en train de faire du vélo et faire du vélo en même temps, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous y pensez à chaque fois, mais quand vous me voyez en vidéo, ça veut dire que je me filme. Alors, quand je suis effectivement, par exemple, dans le, la dernière vidéo, je suis dans le salon, et bien, je remplace Karina par un monopode que je pose, mais du coup, l'image est un peu fixe. Mais euh, dans les autres, euh, dans nos autres vidéos, par pardon, il faut que je rebranche mon ordi. Euh, Dans les autres vidéos, ben voilà, il faut un caméraman. Donc ça sera pas évident pour moi de me filmer sur un vélo euh, et en même temps euh, de filmer. Voilà. Enfin bref. Je prends toutes les questions au sérieux. William, un jour, fais un live avec autant de messages et tu vas voir que celle-ci, je la prends au sérieux. Si vous ne mettez pas des émoticônes, je suis incapable de voir le second degré mais vraiment incapable. Qu'est-ce qu'elle fait Ouais. Bah, je ne suis pas qu'à Et honnêtement, je ne souhaite pas l'être. Non, moi, le vêtement connecté, euh, des capteurs cardiaques, tu vois, dans le t-shirt, euh, euh, des infos utiles... Euh, euh, peut-être de la batterie, des batteries souples dans l'école, ou des trucs comme ça. Il y a peut-être des choses intelligentes à faire. Avoir une télécommande sur ma manche, ouais, effectivement, je préfère avoir une watch. Je vous le dis tout de suite. Jérôme, pas prêt pour le Tour de France. Hein non, ça, tu m'étonnes. La, la montée de l'Alpe d'Huez, euh, je ne fais même pas 2 kilomètres. Même pas un. Même pas 500 mètres. C'est une pente, je m'arrête. J'arrive à rouler sur du plat. Tu me mets une pente. Il n'y a plus rien. <rire> Allez, on continue à parler d'Instagram. Instagram qui cartonne, mais qui cartonne en, en combien de temps euh... En avril, il totalisait 700 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ils annoncent 800 millions d'utilisateurs actifs. Ce ne pas des utilisateurs, genre des gens qui ont juste laissé leur mail et qui ne l'utilisent pas. 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est complètement énorme. Snapchat a du mal à grimper. Ils n'annoncent plus trop leurs chiffres. Les derniers chiffres qu'on a de Snapchat, c'est ces 173 millions d'utilisateurs. C'est un peu, effectivement, le problème qu'on sentait venir chez Snapchat. Snapchat est un véritable effet de mode chez euh, une, une couche de population. Mais effectivement, depuis que Instagram offre des stories et un certain nombre de fonctionnalités qu'il y a sur Snapchat, moi, je vois même des gens qui étaient complètement partis sur Snapchat maintenant qu'ils commence à faire vraiment le double post. Je poste sur Snapchat, mais comme une grosse partie de ma communauté, elle est aussi sur Instagram, je poste sur Instagram. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez testé, par exemple, les derniers filtres Instagram pour se mettre des lunettes, des chapeaux et des trucs comme ça, je les trouve plus réussis aujourd'hui sur Instagram que sur Snapchat. Et effectivement... L'interface, elle est... Alors, ça a été une des raisons, je pense, du succès de, de Snapchat. Alors, tu vous prenais un schnapps et là, tu... voilà, c'est le schnapps chat. Hein c'est très bien. C'est mieux que tout. Euh... <rire> tu bois du schnapps et tu te prends en photo. Euh... Les vieuses n'ont même jamais euh, débarqué euh, sur Snapchat, honnêtement. C'est pour ça que je me moque souvent d'Instagram en disant c'est le Snapchat des vieux. Euh... <coughs> mais euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, l'interface quand même sur Instagram, elle n'est pas cryptique. Mais ça a été une des raisons du succès de Snapchat. C'est cette interface cryptique qui a beaucoup plu aux jeunes. Parce que justement, les vieux ne pouvaient pas débarquer. Parce que les vieux ne comprenaient rien à Snapchat. Mais je ne suis pas sur Snapchat justement. Je suis un vieux. J'ai essayé. Enfin, j'y étais. Mais en fait, à partir du moment où Instagram a sorti des stories, moi, je, voilà, je veux limiter le nombre de réseaux que j'utilise. Je, je, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas comment font les youtubeurs que je connais pour poster autant de choses tout en faisant du montage et des vidéos. Alors, si, je sais, ils font des montages relativement simples, en fait. Euh, oui, c'est ça leur secret. Oui, en fait, c'est ça. Mais... Euh, vous avez vu, je ne suis pas ultra actif. Instagram, je poste surtout des photos quand je suis en vacances. Les stories, quand je suis en tournage, c'est vraiment le dernier truc auquel je pense. J'ai déjà un milliard de choses auxquelles je dois penser. Euh, et j'avoue, c'est un peu la même chose avec le vlogging. Je ne sais pas si c'est une question de caractère ou si c'est une question de génération. Mais en fait, j'ai fait des tentatives hein, de vlogging. Et même dans stories. Et en fait, dès que j'ai la caméra, enfin, le mode selfie, en général, je le trouve hyper... Enfin, pour moi, c'est hyper égocentrique, quoi. Et en fait, ça me gêne. Ça me gêne vachement. Alors, vous allez trouver ça bizarre pour un mec qui fait des vidéos YouTube où il apparaît, où on le voit. Mais... Je sais pas. Je... J'aimerais bien, hein, J'essaie de partager des trucs avec vous, mais... Je, je, trouve, je trouve quand même l'exercice vachement égocentrique. Mais c'est moi, je pense. C'est même pas une question de génération, en fait. Un assistant réseaux sociaux. Ah, si je pouvais embaucher tout ce monde-là. Non, je pense pas que c'est une question d'âge. Parce qu'il y a des gens de ma génération, voire plus âgés, qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, qui vont beaucoup plus de Snapchat, machin et tout. Je pense que c'est vraiment une question de caractère. Et c'est bizarre, parce que, bien sûr, j'aime bien apparaître à l'image. Je fais quand même des vidéos sur YouTube. Mais le côté vidéo-blogging, je vous raconte quand je vais m'acheter euh, une chocolatine au chocolat euh, ou un pain à la chocolatine. Euh, je ne trouve pas ça hyper intéressant, en fait. Mais bon. Et effectivement, j'aime bien garder un peu ma... Par exemple, le week-end, je... Voilà, j'aime bien un peu garder pour moi les trucs qu'on fait. Et Marion, elle est encore plus discrète que moi. Et souvent, elle me dit, non, ça, c'est notre intimité. Va pas le partager sur Instagram. Et elle a raison. Une couque au chocolat. Voilà, les Belges viennent encore une fois de résoudre l'ensemble des problèmes des Français. On va appeler ça une couque au chocolat. Je vais aller dans une boulangerie parisienne demander une couque au chocolat et filmer en live la tête de la boulangère. Ça tourne mal. Annexons la Belgique. Je suis pas... Si, je pense que les Belges francophones, ils aimeraient bien en fait en France. Pour avoir discuté avec certains d'entre eux. Ils disent ouais. On, on laisse une partie de la Belgique aux Flamands. Prenez le reste des Français. Non, je déconne. Même pas en rêve. Focus, Jérôme. Merci Alexandre. Mais de... On vous aime, mais de là être avec vous tout le temps, ça va pas, non? Ils veulent pas du tout. Bon bah j'ai rencontré quelques Belges. Ils me disaient ouais, finalement, on aimerait bien que la France nous annexe. Mais bon, ils avaient peut-être bu. Hein. Ça arrangerait, ça arrangerait plus aux Français d'avoir le côté flamand. Ah oui, le côté flamand est un peu plus riche, je crois, c'est ça. Je vais retirer mon Tipeee. Ça y est, incident diplomatique avec la Belgique. Jérôme, les pieds dans le plat, ta gueule Jérôme. Allez, on continue dans les articles avant que je fasse d'autres bourdes et que je crée un incident, je ne sais pas, en, en traitant un dirigeant d'un pays de, de petit homme avec des bombes. Non, non. Non, quand on a un rôle de pouvoir, on ne sort pas des phrases comme ça. Focus les articles. La chatroom n'en peut plus ce matin. Allez, on va parler de GPU, hein, des GPU puissants dans les smartphones. Eh bien, peut-être une bonne nouvelle pour le monde Android, puisque vous le savez, Apple a lâché les gens de chez Imagina Imagination Technology. C'était ceux qui faisaient les GPU pour les, euh, les iPhone. Écoutez, je sais que je pars pas mal en couille ce matin, mais pour l'instant, au niveau du timing, je suis bon au niveau des articles. Hein Donc, voilà. Euh... Il faisait effectivement les GPU pour les iPhone, avec le succès hein, qu'on leur connaît. Donc, très bon quand même à faire des GPU, mais Apple les a lâchés pour faire leur propre GPU. Je peux vous le dire, pour avoir la 11 bionique euh, qui est le premier, la première solution maison, euh, d'Apple, euh, qu'ils ont plutôt eu raison, hein, parce que ça dépote grave. Je... Normalement, aujourd'hui, je vais vous sortir mes premières impressions sur l'iPhone 8, si j'arrive à tout monter aujourd'hui. Euh, au niveau puissance, c'est juste dingue. Et ça n'exagère pas du tout les articles qui vous parlent de la puissance d'un ordinateur dans un smartphone. Franchement, ce n'est pas d'exagération. On peut reprocher beaucoup de choses à l'iPhone 8, et je vous en parlerai dans ma vidéo, mais au niveau puissance, le A11 Bionic, oui, c'est la puissance générale, c'est le soc quoi. Euh, je sais, je sais. Bref, tout ça pour dire, euh, Imagination Technology a été racheté par le fonds d'investissement chinois euh, qui s'appelle Canyon Bridge Capital Partner, euh, pour 625 millions d'euros donc ils sont quand même sauvés hein. c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour eux euh, et du coup on peut se poser la question hein, légitimement est-ce qu'on va voir des GPU Power VR arriver dans les Android bientôt pourquoi pas pour l'instant euh, c'est plutôt euh, Qualcomm euh, qui a sa solution Adreno euh, qu'on retrouve dans les Snock Snapdragon, euh, on dit SoC ou SoC 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 le plat Non, ça doit être SoC, je pense. Dites-moi, les spécialistes de, des feuilles de spec. Ouais, SoC. <rire> C'est drôle, SoC. Bon, je dirais SoC. Ok. Vous n'aimez pas les trucs drôles, ok. C'était bon, sérieux. Les sockets. C'est l'abréviation de socket, ok. Mais pourquoi ils l'écrivent alors avec un S majuscule, O minuscule, C majuscule Ça, généralement, c'est pas un début de mot, quoi. System on chip, voilà. François, il a la bonne réponse. System on chip. Hein Un système sur une chips. <rire> ok, j'arrête de déconner. Bref, euh, on verra si effectivement euh, ce fonds d'investissement fait que euh, Imagination Technology va développer euh, ses propres, euh, ou adapter en tout cas, euh, ses power VR au monde Android. Oui, il est 8h45. Voyez, on est dans les eh, on est dans les temps. Arrêtez de stresser la chatroom. calme, calme, prenez une tisane C'est Ah, c'est con... ah, congé pour vous euh, en Belgique demain C'est quoi, c'est la fête belge C'est une fête belge. Ah, ça dépend, il y a des bonnes chips quand même. Tu préfères les frites aux chips. C'est la fête de la... C'est quoi la... comme fête demain C'est la fête de la communauté française demain Ah, vous avez comme ça, une fête de la communauté française. Pas mal, vous débrouillez bien en, en... en jour férié. Sarah Mamor, Mid, ça vient de chez toi, parce qu'à priori, il n'y a pas de problème chez les autres. Vous voyez que vous êtes déjà français Trop compliqué à expliquer. Euh, euh, ce qui se passe en Belgique reste en Belgique. On ne veut pas savoir. Ce pas congé pour tout le monde. Non, les Flamands bossent, quoi, en gros. Il n'y a que les francophones qui glandent de rien demain, c'est ça Ah, c'est la fête de la communauté française et non francophone. Ah ouais, c'est compliqué, effectivement. Bruxelles, du coup, Bruxelles bosse. Waouh Ouais, ça a l'air compliqué, hein, vos, vos, vos jours fériés. Oh, les flamands à rose. Oh, c'est joli, ça, les flamands à rose. C'est pas mal. Allez, on continue. On aura tout fait avec la Belgique ce matin. Euh... <coughs> Parlons un petit peu de GPS. À qui la chat chatroom qui ne s'est jamais planté, a perdu au moins 10 minutes à cause de son GPS et de Google Maps qui vous indiquait la rue d'à côté. Parce que vous connaissez tous ce manque de précision quand on est en ville euh, du GPS, puisque la précision du GPS, c'est à peu près 15 mètres, pas plus. Euh, merci à la modération de nous, de nous protéger euh, de ces malfrats. Euh, mais même piétons. Même piéton. Euh, moi, il m'arrive souvent, je marche dans les immeubles. Je ne suis pas dans la rue, je suis dans l'immeuble. quoi. Ou je suis dans la scène. Euh, si tu... je regarde le point bleu, il est au milieu de la scène. Euh, bref, ce n'est pas hyper hyper précis. Euh, Google Maps, c'est fiable. Ça dépend des moments. C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Il y a des jours c'est super précis. Il y a des jours c'est beaucoup moins précis. Et il y a un truc moi, qui m'exaspère. Je ne sais pas vous, hein, la chatroom quand tu sors du métro, généralement, la première minute, si tu prends tout de suite la direction qui t'indique, tu as une chance sur deux de te planter. Il faut généralement attendre quand tu sors du métro qu'il retrouve ses petits pour pointer la bonne direction. Le nombre de fois où je ne suis pas parti dans le, le bon sens euh, à cause de ce truc, euh, et je ne le compte plus. GPS Android est fiable, mais pas celui de l'iPhone. Oh, le petit troll. Oui, CityMapper est plus précis, mais quand même, je trouve qu'il y a une latence de mise à jour euh, qui n'est pas top. Quoi. Alors, je fais un peu à l'ancienne. Je ne sais pas si ça sert encore à quelque chose de faire un 8 pour recalibrer. Je sais qu'on faisait ça avec les premiers iPhones, mais en fait, ça me permet surtout de passer le temps. Je recalibre les, 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 les gyroscopes et les capteurs en faisant des 8. Quoi. Oui, pas t'empêcher d'ouvrir les yeux et réfléchir à ça, Clément. Hein. Euh, je te garantis, dans Paris, quand tu es piéton, arriver à lire une plaque de rue, tu fais très fort. Parce que généralement, elles sont cachées par... Euh, les, stores, les, les, les trucs des cafés qui sont au coin des rues donc on voit absolument pas on lit pas la plaque de la rue de l'autre côté c'est trop loin tu vois rien euh, donc euh, ouais on lit pas toujours les c'est pas évident et sans parler quand on est en banlieue de Paris alors là trouver une plaque c'est plus rare qu'une place dans Paris bref vos misères nos misères sont peut-être bientôt finies, puisque GPS... Alors, vous savez que GPS, il a des concurrents. Hein. Il y a Galiléo qui arrive, il y a le système chinois. Mais GPS, qui à l'origine, ne l'oublions pas, était un projet militaire, le hein, GPS. Le GPS va s'améliorer. Ils ont lancé plein de nouveaux satellites. Et de mieux en mieux, ils intègrent également des données qu'on a au sol, que ce soit une triangulation par notre smartphone au niveau du réseau et vont nous promettre à partir de l'année prochaine une précision de 30 cm. C'est pas mal quand même. Ça va pas permettre de garer sa voiture puisque 30 cm dans un créneau, c'est la distance entre une tôle froissée et un bon créneau. Euh... Et pas de blagues misogynes, je, je les vois, je, elles sont arrivées dans ma tête aussi, hein, comme quoi, euh, mais ne partons pas là-dessus, ça va déraper. Euh... <coughs> non, mais je ne suis pas en train de parler d'ARPANET et d'Internet, je te parle de GPS, Pierre. Je sais qu'ARPANET, c'est le papa d'Internet. Euh... <coughs> excusez moi je m'en étouffe bref nouvelle précision accrue le truc c'est qu'il faudra une nouvelle chips dans son téléphone <rire> non, il faudra euh, une nouvelle puce dans son téléphone euh, pour que ça marche et alors euh... effectivement IEE Spectrum euh, Broadcom vont développer leurs puces, mais on sait, il faudrait en fait que Qualcomm notamment, qui fournit aussi des puces GPS pour les iPhones, hein. vous savez, Qualcomm ne fait pas que pour les Android. Il faudrait qu'ils développent leur propre puce pour que cette norme fonctionne. Donc, c'est quelque chose qu'on verra probablement arriver dans certains smartphones, et je trouve que ça sera un vrai argument de vente, parce que notamment pour tout ce qui est conduite automobile, avoir une meilleure précision du GPS. Ça peut être un, un vrai argument de vente pour un smartphone, mais ça ne va pas débarquer dans tous les smartphones l'année prochaine, a priori. Mais ça va venir. En attendant, le truc, c'est que toutes les autres normes, euh, le, le système, euh, c'est pas Hermès, là, non. si c'est Hermès, le système européen, de, de... pour l'instant, le truc, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec quoi. Donc, on n'achète pas l'iPhone 10. Non, de toute façon, il faut être fou pour acheter l'iPhone 10. Galileo, oui, merci. Euh, le système Galileo, pour l'instant, enfin, à moins que je me trompe, mais euh, on ne peut pas choisir, bah, je veux plutôt être euh, dirigé par Galileo que par le GPS, quoi. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Pour l'instant, Galileo, on en entend parler, mais on ne le voit pas dans nos smartphones. Ah, l'iPhone 8 et 10 sont compatibles avec Galileo Ah bon Ah, ça sera dans les nouveaux, d'accord. Mais, ah oui, il se connecte à plusieurs choses et il fait la moyenne, d'accord. Ok. Il y a GLONASS russe et il y a le truc chinois aussi, je ne sais pas comment il va s'appeler. mais ça c'est aussi pour des raisons militaires hein, parce que le problème des GPS c'est que c'est quand même l'armée américaine qui a un peu la main alors ils n'ont pas la main directe dessus mais disons qu'en cas de conflit un... ça serait un peu chiant que toutes les armées du monde soient au système GPS Galileo n'est pas fonctionnel mais de nombreuses puces sont compatibles d'accord ok oui, bah le GPS, comme d'habitude, hein, avec euh, l'innovation européenne, on sera les meilleurs, mais ça ne marche pas encore. <rire> le vieux grincheux. Allez, je continue. On est à deux articles de la fin. Il est 54. On va terminer tranquille. On va se poser en douceur. Juste, justement, pour parler comme ça de grosses infrastructures, Microsoft et Facebook vient de poser, viennent de poser au fond de l'océan une immense câble entre Virginia Beach, qui est en Virginie, et Bilbao, en Espagne. Le, Le câble fera 4000 miles. Alors, est-ce que vous avez fait la conversion La chatroom, 4000 miles, c'est multiplié par 1,6. Donc, ça fait 65... 65... Euh, 6598 km. On va laisser les 310 derrière. Ok, 6597 km. Pas mal quand même. Ça, ça fait du câble. Hein. Paladin bleu est beaucoup plus précis. Hein. Je ne vous lirai pas tous les chiffres qu'il a mis après la virgule, mais on sent qu'il a une belle calculette. Hein. Une grosse calculette avec des gros boutons, la calculette scientifique. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est... Alors... Quand même, il y a des choses intéressantes dans cette news. D'abord, la capacité de ce câble, parce que c'est juste assez hallucinant. Ça sera capable de, trans de transporter 160 terabits de data par, par seconde. C'est pas mal, hein là, 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 je vous dis, Techscope, ça serait du 16K, euh, 120 images par seconde, euh, HD, euh, 20 caméras en simultané. Vous en aurez une pour chaque oreille, pour les yeux, machin, etc. Et pouf Ça arriverait tranquille chez vous. Euh, mais j'aurais toujours un mec qui... Oh L'image est pourrie ce matin Il faut que tu fasses quelque chose Je, je vous garantis, il y en aurait toujours un pour me dire ça. <rire> C'est ta faute L'image est pourrie Hein Bon, ok, je, suis un, je reçois en edge dans ma maison. Mais c'est quand même ta faute si l'image est pourrie. J'y peux rien, moi. Écrivez à YouTube. Monsieur YouTube, on veut un Techscope de qualité. Faites quelque chose. Tirez une fibre, un backbone direct chez Jérôme. Et moi, je galère toujours à télécharger ma pauvre mise à jour PlayStation. Comme quoi. Bon, ce qu'il y a d'important quand même dans ce câble, parce que vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, le, le, la stratégie de poser des câbles, et ce qui est intéressant, c'est de, de voir que c'est Microsoft et Google, euh, et Facebook, euh, qui le posent. C'est-à-dire que de plus en plus de sociétés privées investissent dans l'infrastructure. Avant, c'était quand même plutôt un boulot de, de, de gros mecs de l'infrastructure qui vendaient ensuite les capacités mais là, c'est directement Microsoft et Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que le câble va permettre effectivement d'une communication aussi facilitée avec l'Afrique. L'Afrique est quelque chose d'important, notamment pour Facebook. en termes, Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'Eldorado, l'Afrique, en, en termes de nouveaux clients notamment pour les services Facebook. Euh, Aujourd'hui, les capacités de croissance de, des entreprises comme Microsoft, Facebook et tout ça, ça repose aussi pas mal sur l'Afrique. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries dans la chatroom, là Alors oui, d'ailleurs, il faut que je trouve le temps, mais je vais envoyer un courrier. Moi, je ne suis pas propriétaire, mais je vais envoyer un courrier à mon syndic d'immeubles. Je suis le seul immeuble de la rue dans laquelle j'habite, qui n'a toujours pas tiré la fibre orange. Ça me fait chier parce que je voudrais vraiment cette fibre orange. Donc, je vais écrire à, je vais écrire à mon propriétaire pour qu'il essaye de faire passer le vote au syndic. Quoi. Oui, c'est une position géographique stratégique. D'une manière générale, tout ça, c'est de la stratégie. Euh, multiplier les câbles, ça permet, c'est un petit peu comme vous, vous multipliez les routes, les droits de payage, du coup, deviennent moins chers, en tout cas, notamment pour les entreprises qui ont construit le câble. Ils sont moins dépendants de l'infrastructure que d'autres. Et puis, l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est quand même un, un réseau d'activités euh, très important. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, la plupart des câbles était plutôt tiré, on va dire, vers l'Europe de l'Europe du Nord. Euh, là, ce qui est intéressant, d'abord, pourquoi c'est tiré de la Virginie Il y a beaucoup de data centers en Virginie de, des groupes Microsoft et Facebook, donc ça va permettre des connexions directes euh, assez intéressantes. Et en plus, la position, et je terminerai là-dessus, la position géographique devrait rendre ce câble un petit peu moins vulnérable aux problèmes météorologiques qu'il peut avoir, vous savez qu'il y a eu des problèmes de connexion à cause de Sandy euh, du, du cyclone Sandy euh, qui a je crois cassé du câble hein, qui a pété du câble, du coup, du coup ça a créé des problèmes de connexion Ton arrière-grand-père travaillait sur le premier câble atlantique ah ouais, ah oui effectivement c'est ouf Ah, j'ai un truc qui sonne. Mais où hum, C'est bizarre. C'est pas grave. Euh, et je termine par la dernière news. La belle bourde, quand même, de TF1. TF1 qui, sans, sans blémir, a annoncé en plein JT, hein, quand même, euh, c'était celui de 20h où... On... En tout cas, samedi, le spécialiste web de... Alors, je ne vous diffuse pas l'extrait, mais vous le trouverez dans l'article, parce que sinon, on va se prendre un gros strike. TF1, quand même, euh, le spécialiste web, hein, le mec qui se présentait comme spécialiste web, euh, sans coup fait rire, merci Nazado, je cherchais l'expression, a euh, 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 annoncé ah en plein JT que Discord était un réseau qui avait été créé par les Insoumis, hein, de Mélenchon, et que, en gros, c'était 100% Made in France, et qu'il n'y a que 800, et que ça sert aux Insoumis, hein, en fait, Discord, et que, ça, et que pour l'instant, il n'y a que 8000 inscrits euh, au réseau Discord. Ok. Donc, il faut quand même lui rappeler que Discord, c'est une start-up californienne qui a été créée en 2012 et qu'aujourd'hui, les utilisateurs de Discord, j'avais le chiffre tout à l'heure, euh, 45 millions de personnes utilisent Discord. Là, effectivement, non mais, alors, je, je vais vous dire, je sais hein, comment ce genre d'erreur arrive. D'abord, parce que leurs spécialistes web n'y connaissent rien. Et je veux pas être méchant, je veux surtout pas être méchant, mais euh, ça m'arrive pas tout le temps. Mais j'ai régulièrement été contacté, et pas que la télé, il hein, y a des gens de la presse aussi, qui m'ont appelé pour me demander des trucs. Et là, tu te dis, putain, le mec responsable des nouvelles technologies dans tel ou tel journal ou dans telle ou telle télé, hein, le mec, il y connaît pas grand-chose en technologie quand même. Après, alors, alors des charges, c'est des il y a une telle pression aujourd'hui journalistique qu'il faut travailler à une telle vitesse que euh, c'est très difficile euh, de tout euh, contrôler. Mais quand même, une erreur comme ça... Comme vous dites, je veux dire, c'est pas compliqué quand même de chercher Discord. Euh... Alors, est-ce que c'est fait sciemment pour, pour effrayer la ménagère Oh, dis ces insoumis, ces méchants insoumis qui ont leur réseau pirate, euh, euh, discorde, euh, ce qui va jeter la discorde dans nos pauvres populations. Mon Dieu, mon Dieu, euh, France, réac, tremblez. Ouais, J'y vois peut-être plutôt ça, quoi. Je, je vois bien le rédacteur qui dit écoute hey, Coco, là, ton truc là, Discord, hein, tu vas dire que c'est un réseau social pirate là, créé par les insoumis. Hein, ça, ça, c'est bon, ça, ça, c'est bon, ça, Coco." Et d'ailleurs, nous aussi, nous sommes des insoumis, puisque nous avons un Discord, comme le rappelle Samuel. Je suis désolé pour l'instant, je n'ai absolument pas le temps d'utiliser ce Discord, parce que je n'ai pas le temps de jouer. Mais on a monté un Discord pour les gamers, ceux d'entre vous qui veulent jouer et utiliser Discord pour faire du chat vocal entre gens, bien entre gens de Naotech. Il vous suffit d'aller sur bit.ly slash discord -nowtech. Ah bah oui, c'est le fameux Meporg, ça aussi, ça avait été une belle boulette. Enfin bref, bravo TF1, votre spécialiste des technologies, je ne sais pas où vous l'avez recruté, mais je ne sais pas, honnêtement. Oui, alors après, oui, la vraie info, c'est que les Insoumis ont créé un groupe sur Discord avec 8000 personnes. Mais quand même, dire que Discord même a été créé, parce que je l'ai écouté, hein. il n'y a pas de confusion possible. Il dit quand même que Discord a été créé par les insomnies. Et il dit Discord, c'est comme Facebook. Déjà là, euh, c'est violent. Quoi. Ah, tu dis, toi, c'est Android qui a créé une fausse news Bah Écoute, moi j'ai écouté, les. Écouté hein. je suis désolé, j'ai écouté l'extrait, je ne vous le lance pas, mais il y a l'extrait du JT où on entend le mec parler, euh, ça a l'air vrai. Ou alors, euh, elle est sacrément bien montée, leur putaclic. Hein. Bien sûr qu'il ne faut pas généraliser avec les ménagères. Ce n'est pas les ménagères de 90 ans. Hein. C'est une autre cible, ça, la ménagère de 90 ans. C'est comme Facebook, parce que le grand public n'y comprendrait rien, si tu l'expliquais autrement. Ouais, quand même, le grand public est peut-être un peu moins couillon qu'on le croit, quoi, mais... Je suis en clash avec TF1 Non, pas particulièrement. En plus, je peux vous dire, TF1 m'a appelé il n'y a pas longtemps, justement, pour me demander, mais... Euh, il... Ah non, c'est pas... C'est pas TF1. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, je m'en fous, je le dis quand même. C'est Canal qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait faire un reportage euh, sur nous en train de faire le live de la keynote Apple. Mais comme on était au Pays basque, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Ouais, j'ai balancé, je vais peut-être avoir des problèmes, mais je m'en fous. Je m'en tape, et c'est la fin de l'émission, et je suis en retard. Eh bien, c'est bien. Bravo, Jérôme. Hein tu étais à l'heure, tu étais dans les clous, et non, tu as dérapé dans le gravier. Ah, M6, ça, j'avoue que j'ai un peu les nerfs contre M6. Ça, M6, euh, j'ai un peu les boules, ouais. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant, Nicolas Il faut renationaliser TF1. Mais toutes les chaînes de télé, revenons au temps de l'ORTF, la parole du président tous les soirs. Pourquoi M6 Parce que M6 a volé des images euh, de, de mes tests sans me demander mon autorisation, euh, sans rien me demander. Et je ne demande même pas à être payé. Ça, Je m'en fous mais au moins qu'ils citent la source de leurs images. Ils m'ont piqué des images de test, et pas qu'un peu, il hein, y a facile, une à deux minutes. Euh, putain, c'est mon travail, quoi. Jérôme sur TF1. Il faudra un gros chèque. Hein. Je boycotte M6 depuis cette histoire, je ne regarde plus Turbo et l'amour est dans le pré. Merci, Johnny pour ta solidarité. A-t-on accès à ces images volées Je ne sais même plus, c'était dans un reportage. Je ne sais même plus sur quoi c'était. C'était il y a longtemps, hein, quand même. C'était il y a longtemps. J'ai fait des tweets. Alors, tout le monde va me dire, fais un procès. Ouais, Non, 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 vous ne connaissez pas le prix pour faire un procès. Et honnêtement, c'est le procès ingagnable. Ingagnable. La justice est injuste, mes pauvres amis. Est-ce qu'on a une question Platinium ce matin, Samuel Manifestement, non. Je ne vois pas de question Platinium. Donc, on va pouvoir commencer le Q&A. M6 ont pété de thunes. impossible de gagner. Oui, non, mais surtout oui. C'est très difficile parce que... En fait, le problème, je vais vous le résumer. On va dire que c'est la première question. M6 a un droit à l'info. Donc, quelque part, ils ont le droit de prendre mes images. Le truc, c'est que là, ils en avaient pris un peu trop, à mon avis. Euh, ils ont le droit, normalement, de prendre mes images. Ça aurait été cordial de me demander. Le truc, c'est que moi, je suis à 100% pour ce droit à l'image. Mais le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas. C'est ça, en fait, qui me met les nerfs. C'est que moi, si je prenais quelques secondes d'image de M6 pour illustrer mes propos sur YouTube, boum, blocage direct. C'est ce truc de poids, de mesure. Nous, les anciens médias, on a tous les droits. On pique les images aux YouTubeurs. De toute façon, c'est des amateurs. C'est des petits cons qui font des blagues et des pranks. Euh, c'est comme ça qu'ils nous voient. Hein. Je ne je dis pas l'ensemble des médias. Hein. Mais en tout cas, et ça, je l'ai vu de mes yeux vus et entendu, de mes oreilles entendues, il y a certains, via... ouais, ils nous prennent pour des rigolos, quoi. On n'est pas très sérieux. Moi, je veux bien qu'il y ait le droit à l'info, mais moi aussi, je devrais pouvoir prendre quelques secondes d'image d'M6 pour illustrer un propos. Voilà. Le deux poids de mesure, ça me gonfle, ça m'énerve. C'est quoi cette histoire Bouygues YouTube C'est simplement un certain nombre de personnes qui sont chez Bouygues m'ont dit qu'elles recevaient mal l'émission. Donc, si vous recevez mal l'émission en direct, et que vous êtes chez Bouygues, signalez-le le, nous euh, pour qu'on voit euh, si ça... si ça vient de là ou pas. Tu as une question Platinium dans le Flipboard. Ok, je cherche. Question Platinium. Pour le montage vidéo, quel logiciel recommandes-tu, Adobe Premiere ou Final Cut Pro <rire> On en parlait avec Art10 dans le train. Euh... Alors, les deux sont bien. Il n'y a pas très longtemps, je t'aurais dit, si tu fais de la fiction, va plutôt sur Premiere. Si tu fais plutôt du reportage, va plutôt sur Final Cut. Ce n'est pas aussi tranché que ça aujourd'hui. Mais globalement, ça peut être ça. Tu tends plus vers la fiction, étalonner tes images, avoir quelque chose vraiment de puissant. Euh, va sur Premiere. Le gros, gros avantage de Premiere par rapport à Final Cut, c'est qu'il fonctionne sur PC et sur Mac. Donc, tu as une plateforme qui est quand même beaucoup plus universelle. Euh, Final Cut Pro, moi, ce que j'aime beaucoup dans Final Cut Pro, euh, c'est sa rapidité d'exécution et sa stabilité, sa fiabilité. J'ai vraiment très, très peu de problèmes euh, de render euh, avec Final Cut Pro. Il avale toutes les sources et je peux vous dire que ça, sur Premiere, peut-être que Premiere a mieux évolué, mais je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. Première, il m'a planté parce que j'avais mélangé des sources, machin, etc. Bref, je trouve Final Cut Pro plus stable. J'aime beaucoup dans Final Cut Pro euh, leur solution de dérush aussi. Euh... Donc j'ai envie de te dire, si tu as un PC, tu pas le choix, passe sur Premiere. Si tu as un Mac. Après, c'est une question de coût aussi. Final Cut va devenir de quand même beaucoup moins cher que première. Parce que première, il faut se payer la licence. Il hein faut se payer la licence. On est bien d'accord. 30 minutes de vidéo, ça dépend complètement de ce que tu as mis dans la vidéo. Euh... En règle générale, moi, j'estime que monter une minute de vidéo, ça me prend entre une à deux heures, le montage, pour monter une minute de vidéo. Mais ça va dépendre complètement du montage que tu veux faire. Si tu fais un montage, et je prends un exemple, ce n'est pas une critique. N'allez hein, pas... Euh, euh, par exemple, Léo Duff, ce qu'il fait, c'est une caméra qui le filme et des cuts. Ça, ça se monte... Euh, euh, une vidéo de 30 minutes montée comme ça, dans l'heure, vous l'avez montée, quoi. Ça, c'est un montage simple. Vous avez une seule piste vidéo. Vous faites des cuts dedans. Boum, boum, boum. Après, il y a un travail éditorial. Euh, chez Léo, normalement, et, et a priori d'écriture, qui peut être long. Mais en termes de, de, de montage, euh, ce n'est pas très long. Après, si vous faites un montage beaucoup plus sophistiqué, comme tu peux voir, euh, par exemple, nos émissions, où on va tourner beaucoup de plans différents, essayer d'illustrer chacun de nos propos, là, oui, une minute de montage va te prendre entre une ou deux heures. Moi, euh, j'ai des montages qui m'ont pris 30 heures de travail, et je n'exagère pas. 30 heures euh, en tout, Je n'ai pas fait ça. Enfin, en, c'est 30 heures cumulées, quoi. Euh, la Philips Hue que tu as derrière toi, elle est installée sur quoi Tu veux dire celle-ci, là En fait, c'en est deux des Philips Hue. Il y en a deux. Et je les ai posés derrière mon ancienne, mon, mes anciens écouteurs pour smartphone pour pas que vous ayez de la lumière directe, mais que ça éclaire quand même le mur. C'est du bricolage maison. Steven est ton fils est légitime. Sa dernière vidéo pour les caméras sur les caméras pour YouTube ressemble à une vidéo NowTech. Ben bah ouais, ouais Steven travaille effectivement pas mal ses vidéos. Maintenant, c'est bien. Moi, j'aime bien Steven ce qu'il fait. Peut-on savoir quand tu es présent dans le rendez-vous tech Je suis Ken Borgiste. J'aime pas en manquer. Ben écoute, je... ça dépend, parce que ça dépend des besoins de Patrick. Je serai dans la prochaine. Et d'ailleurs, on la fera en direct d'un truc Microsoft. Si Jojol arrive à faire dix fois plus de vues pour dix fois moins de travail, il a bien raison. Dans l'absolu, oui, tu as raison. À partir du moment où Jojol, sa chaîne est basée sur l'audience. Nous, notre chaîne, elle est basée sur la communauté. Donc, si je faisais des vidéos plus faciles pour faire beaucoup de vues, je perdrais ma communauté, je pense. Euh, et c'est ma communauté qui me finance, ce n'est pas l'audience, c'est le nombre de vues. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je peux continuer à bosser une certaine qualité parce que je pense, je me trompe peut-être, c'est ce qu'attend ma communauté qui nous finance. Une vidéo improvisée sans cut, ça serait un vrai exploit Non, justement, ça serait pas... Ça, ça risque d'être un peu chiant. Il y a des vidéos, enfin là, par exemple, c'est un live, il n'y a pas de cut. Hein. Mais une vidéo... Enfin, le montage est une partie très importante de l'éditorial d'une vidéo, quoi. C'est comme si tu me disais qu'un film, un film sans montage serait une prouesse. Non, ça s'appellerait du théâtre, en fait. Du théâtre filmé. Le G7 de Lumix, oui, bien sûr, je recommande. Je pourrais m'acheter 6 iPhone, Mais il ne les a pas achetés, les 6 iPhones. C'est payé par le sponsor. Ce n'est pas lui qui les a achetés. Et... La vidéo est une... Enfin, attention, je critique pas Jojol, parce que il a... il... Voilà, c'est son business. Mais la vidéo, je ne l'ai pas regardée. Mais a priori, c'est une opération, euh, le jeu concours est une opération publicitaire pour, euh, je crois, des coques de, pour iPhone. C'est eux qui payent les iPhones. Le jeu concours, c'est ce qu'on on appelle une communication d'image de marque euh, pour leurs produits. Donc, euh, quelque part, c'est un petit peu une pub, sa vidéo. L'iPhone 8 vaut le coup Eh bien, attends ma vidéo ce soir. Les précommandes, c'est demain c'est déjà demain, les précommandes T'es sûr Je croyais que c'était en octobre pour novembre. C'est en octobre, oui, c'est en octobre, c'est pas demain. tu as fait peur à tout le monde, là. Oui, c'est le 27 octobre. Putain, je sens que ça va être la journée au taquet. D'ailleurs, je le dis, si jamais il y a un problème de pénurie, je, je vous le dis tout de suite, je n'organise pas un jeu concours, mais je vous donne l'occasion de gagner 100 euros facilement. On va tous, tous ceux qui veulent acheter l'iPhone 10, on va être au taquet. Comprenez bien que moi, en tant que chaîne YouTube, je suis exactement comme vous, dans la même file d'attente. Si vous voulez que je fasse une vidéo pas trop tard sur l'iPhone 10, ce serait bien que je puisse accéder à un modèle assez tôt. Donc, ce que je propose, c'est que si l'un d'entre vous arrive à avoir un iPhone X dans les bons délais et que moi, je n'arrive pas à l'avoir dans les bons délais, c'est-à-dire les délais de livraison les plus courts, je lui rachète sa commande, j'ajoute 100 euros dans le truc euh, et je lui file ma commande. Donc, il aura son iPhone un peu plus tard, mais il aura gagné 100 euros proposition que je vous fais. Ah non, les pré-press chez Apple, je crois que The Collection arrive à se faire prêter des trucs, mais c'est parce qu'il a une amie chez Apple ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est impossible un pré-press chez Apple. Parce que juste que vous compreniez, moi, effectivement, si j'ai l'iPhone 10 et que je le reçois un mois après, euh, c'est sûr que bah, la vidéo... Euh, et oui, je cherche à faire des vues quand même. Après, je cherche à faire des vues euh, à ma sauce. Euh, et, mais c'est quand même vrai que si je sors des vidéos d'iPhone euh, trois mois après sa sortie, ça n'a pas le même impact. quoi. Ben merci Sidalis, tu as aimé effectivement euh, cette, euh, cette vidéo sur Sony. J'en ai deux autres là que je dois monter euh, sur l'IBC, mais euh, là l'iPhone 8 est prioritaire que je dois monter aujourd'hui. It film, euh, non, j'ai jamais essayé Hit Film pour le montage. Combien d'iPhone vont être commercialisés à la sortie Si je le savais, je m'appellerais Tim Cook. Non, je n'ai pas trouvé de logiciel pour convertir le JPEG en, en HEIF. Euh, mais j'aurais bien aimé que la fonctionnalité soit dans photo même. Ça serait bien, quoi. Mais bon. C'est horriblement... Non, ça crache tout le temps. Brain Fuck nous dit it film, d'accord. Bon, ne ben, j'essaierai même pas. La 4K 60 images secondes est fantastique sur l'iPhone. Je vous spoil le test de ce soir. Les capacités vidéo de l'iPhone 8 sont fantastiques. Photos, elles sont bien, mais en vidéo, je le dis, hein, je connais quand même, je sais un tout petit peu de quoi je parle. En vidéo, c'est fantastique. Faire de la 4K à 60 images secondes seconde stabilisées, et eh bien, ouais, chapeau Apple. Voilà. Mais, encore une fois, pour faire des vidéos de vacances, vous en foutez. Ça vaut le coup de remplacer un réflexe par son iPhone. Non, 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 ça ne sert pas du tout à la même chose. Comprends bien une chose sur ce débat, les iPhones valent les... Bon, ok. Un iPhone, tu peux le mettre dans ta poche arrière. Tu l'auras toujours sur toi. Va essayer de mettre ton réflexe dans ta poche arrière. Tu ne pourras pas, OK Donc, un smartphone est un excellent appareil photo que tu as toujours sur toi. Et c'est le meilleur appareil photo. Il est meilleur qu'un réflexe pour les photos, toutes les photos où tu n'as pas ton réflexe. Mais si tu as ton réflexe, tu ne vas pas prendre des photos avec ton smartphone. Donc, ça ne sert pas. Un réflexe sera toujours supérieur. Tu as vu la taille d'un objectif d'un réflexe ou d'un hybride Tu as vu la taille d'un objectif de smartphone Optiquement, ce n'est pas comparable. Mais pareil, tu ne vas pas mettre un objectif de réflexe dans ta poche arrière. Et à un anniversaire avec des potes, tu ne vas pas sortir ton gros réflexe et faire chier tout le monde à faire des photos. Ça, les gens sont beaucoup plus naturels quand tu les prends en photo. Donc, c'est si ta meilleur appareil photo pour faire des portraits de non-professionnels. Moi, c'est ce que je dis souvent. Euh, et c'est ce que je vais vous redire dans le test des portraits là, que je vais faire entre le Note 8 et l'iPhone 8. Euh, il est excellent pour les portraits parce qu'un non-professionnel ne s'effarouche pas devant un smartphone. Une différence entre 30 et 60 fps. Ça ne sert pas à ça, le 30 le fps. Comprends bien une chose. En mes vidéos, par exemple, sur YouTube, elles sont diffusées à 25 images seconde. Mais si je tourne à 60 images seconde, ça me permet de ralentir x2 sans perdre des images. C'est surtout à ça que sert le 60 images seconde. C'est pour pouvoir faire des ralentis. Et tu me dis, le ralenti, ça sert à rien. Faux, dans tous les films, il y a énormément de séquences qui sont ralenties. Ça donne un côté, ça donne une beauté à l'image. Euh, pour des scènes muettes, parce que bien sûr, il ne faut pas parler, mais pour des mouvements, des choses comme ça, euh, c'est exactement comme la 4K. La 4K ne sert pas filmer en 4K, ne sert pas à diffuser en 4K. Filmer en 4K permet surtout aujourd'hui à avoir une meilleure diffusion en 1080p. Oui, tu peux aussi euh, mettre tes vidéos en 60 images secondes, mais c'est exactement… En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Aujourd'hui, tu peux diffuser en 4K 60 images secondes. Mais moi, je ne diffuserai en 4K 60 images secondes que quand j'aurai une caméra qui me permettra de filmer en 6K, en 120 images secondes. Parce que ce qui m'importe le plus dans la 4K et les 60 images secondes, c'est la souplesse de correction et de ralenti et de cropage de l'image que m'offre le fait de filmer en 4K 60 images secondes. Pour moi, c'est ce qui est d'important. Après, il y en a d'autres. Le plus important pour eux, c'est de diffuser en 4K 60 images secondes. Très bien. Mais moi, ce n'est pas le plus important pour moi. Je préfère vous offrir la meilleure 1080 possible qu'une 4K où, où je ne pourrais pas recadrer. Non, mais les, les, la vidéo est vraiment, enfin, je ne je, 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 je veux pas vous mentir. Et le, le 240 images secondes, le 1080p en 240 images secondes, il est juste top. Tenez, je vais vous donner une exclusivité, puis on s'arrêtera là, parce qu'il est bientôt 30. Euh, regardez cette scène assez rigolote que Marion a filmée hier. Jérôme sur un jeu d'enfant au ralenti. 240 images seconde Va-t-il tomber? <rire> Moment émotion. Là, vous ne voyez pas bien, mais le moment est assez drôle. Ça tourne mal, effectivement. Ça allait super vite. Ben, sinon, regardez sur Twitter. J'ai mis euh, cette vidéo-là hier soir sur Twitter. Je vous la remontre. Regardez mon saut olympique. Merci, Sidali, pour ton super chat. Merci beaucoup. Euh, ça, c'est du saut olympique, quand même. Hein. Un mec de 40 ans qui joue dans le parcours, tu m'étonnes, c'est exactement ce que j'ai pensé. <rire> c'est exactement ce que j'ai pensé. Mais les enfants étaient éloignés. Hein. Euh, les forces de police sont intervenues, ont éloigné les enfants. Ils ont dit, laissez-le laissez euh, sur le... Non, mais c'est pas bien, j'aurais pu le péter en plus. Le manage. Je Ce sais pas bien ce que j'ai fait. Ne le faites pas chez vous. Ah oui, moi, du sport, j'en fais, mais uniquement pour le ralenti. Hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais faire du montage pour essayer de vous fournir la vidéo ce soir. Je, euh, je, juste une info euh, pour ceux qui m'ont envoyé des courriers pour le stage ou pour m'aider. Je vais mettre du temps à répondre parce que je n'arrive pas à faire du montage en même temps que j'écris des mails. Karina me manque. Karina me manque, vous ne pouvez pas savoir. Mais le truc, c'est que je n'ai pas le temps de gérer pour l'instant les demandes de stage. Enfin bref, le plus important, c'est de sortir des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais me consacrer à ça. Je vous souhaite une excellente journée et demain, normalement, c'est Marion. Je vous fais des bisous. À demain.